0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute geht es mal wieder in die Vergangenheit, nämlich heute geht es um Stone Cold Steve Austin. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist der David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Hi. Servus. <lacht> So, ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, natürlich erstmal wieder die obligatorische äh, Aufforderung an euch da draußen. Äh, schickt uns eure Fragen, gerne auch zu so irgendwelchen Retro-Themen. Wenn ihr nochmal irgendein Match von uns besprochen haben möchtet, irgendwelche Fragen zu einer bestimmten Storyline habt, zu Wrestling-Begriffen oder sonst irgendwas, schickt sie uns einfach. Also wir sind aktuell ein bisschen auf dem Trocknen, wir haben jetzt viel beantwortet in den letzten Wochen und ich muss ja auch sagen, wir produzieren diese Ausgabe ein bisschen vor, weil ich nächste Woche unterwegs bin. Oder weil ich die Woche jetzt davor unterwegs bin und deswegen, ja hoffe ich, dass ihr da uns einfach Fragen schickt und damit wir da ein bisschen äh, wieder Interaktivität hier reinbringen. Das ist ja auch immer total schön und ich bin auch immer sehr begeistert, wenn ich Mails von euch bekomme. Aber da musst du noch die Adresse sagen, ne? Genau, und die Adresse brauchen wir natürlich auch noch und das ist nämlich äh, fragen.headlog.de oder geht einfach bei Facebook, äh, schaut da als äh, schaut da einfach nach bei headlog.de oder Headlog, sollt ihr uns eigentlich finden und dann könnt ihr uns da auch eine Nachricht schicken. Ganz problemlos, das rutscht alles hier bei uns im Podcast, wir beantworten das so peu à peu. Und dann würde ich auch mal sagen, legen wir doch einfach mal los. Ähm, ja, Stone Cold Steve Austin, einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste WWE-Wrestler eigentlich überhaupt, wenn man jetzt mal so rein nach buy und ähm, Merchandise-Verkauf geht. Eine absolute Legende, aber auch jemand, der nicht, die immer vollkommen unumstritten war und der auch keinen leichten Start in seine Karriere hat. Und jetzt frage ich dich mal, David, was ist denn deine erste Erinnerung an Steve Austin?
0: <lacht> der allererste, der wirst du lachen, das war ähm, aus der WCW, damals da hatte er noch diesen ähm, schicken Seitenscheitel <lacht> und das hatte ich damals auf äh, DSF geguckt, da lief das noch in den ähm, Studios, glaube ich, in Disney, ne?
1: Ja, ja, genau, die Disney, MGM, Grand -Dinger. Genau, und dann, da hatte ich ihn halt
0: äh, gesehen, öfteren
1: mal. das ist mhm. so die erste Erinnerung, die ich habe. Also, meiner ist das tatsächlich auch Wie war denn deine Assoziation damals mit diesem Menschen? Hast du mit dem connected oder äh, hast du dir gedacht, mein Gott, was ist denn das für ein Schönling mit äh, furchtbarer Weste und noch viel furchtbarer Frisur? Äh, ich muss dazu sagen, da, da war ich halt noch recht klein, ich glaube so elf oder
0: sowas. Und ähm, ich, ich fand ihn eigentlich nur nervig, muss ich dazu sagen, weil ich, ich war halt damals noch irgendwie so ein Fan von den comic Charakteren, weil halt als Kiddy reagierst du da wahrscheinlich stärker. Und ihn konnte ich halt auch nicht so richtig anfangen, weil ich nicht halt wusste, wofür steht er. Er war halt so. Der, der ein bisschen arrogantere Typ, den er gespielt hatte. Ähm,
1: und deswegen konnte ich den einfach nicht so wirklich leiden. Wollte ihn halt nicht wirklich sehen. Ja, also mir ging das so ähnlich. Also ich hatte ihn zuerst wahrgenommen schon sehr früh. Also ich habe das ja äh, so ein bisschen schon mal erzählt, dass ja mein Bruder mir damals aus der Videothek immer WCW-Videos mitbekommen mitgebracht hat. Und da kannte ich ihn halt aus der Dangerous Alliance mit Paul E. Dangerously und Rick Root und Arne Anderson und so. Und da fand ich ihn eigentlich noch... Relativ cool. Also, da hat man schon gemerkt, so, da, da ist ein bisschen Potenzial. Dann ging das ja mit den Hollywood Blondes los, gemeinsam mit Flying Brian Pillman. Und da habe ich dann schon gedacht, so, ah, da, da steckt ja wirklich viel, viel mehr in dem. Und also, generell
0: muss man auch sagen, wo du es halt erwähnst, ähm, auch wenn ich ihn nicht mochte, er blieb in Erinnerung. Also auch als Kind. Also, ich habe ihn sofort immer direkt wiedererkannt. Das war halt kein Gesicht, was du direkt vergessen hast.
1: Ja, also, der, also und der gehörte, finde ich, auch äh, zumindest in dieser. Anfangsphase der 90er, einfach zu WCW und auch da zu diesen Eigengewächsen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also das war jetzt halt keine, die man irgendwie mal aus dem WWF-Programm hatte, wo man äh, wusste, dass der mal irgendwann äh, hier das, äh, die Seite gewechselt hat von WWF zu WCW, sondern es war halt wirklich jemand, der nur bei WCW war. Und wie gesagt, dann bei Hollywood Blondes fand ich ihn schon ganz cool, und, aber ich konnte dieses Gimmick gerade damals nicht so richtig greifen und dafür habe ich auch WCW zu wenig verfolgt zu der Zeit, als dass ich da komplett irgendwie... Ähm, ja, so hooked gewesen bin, wie das ja dann schon damals bei vielen amerikanischen Fans der Fall gewesen ist. Ja. Also, da muss man dazu sagen,
0: das Tag-Team in Pillman war halt äh, schon grandios, muss man halt so sehen, er war halt eigentlich nicht so gebuckt, dass er gepusht wurde, wie sonst was, und ein bisschen im Vergleich zu, zu
1: New Day, ähm, sie hatten halt nicht viele Möglichkeiten, haben daraus aber sehr viel gemacht. Genau das, ja, die hatten halt einfach sehr viele Freiheiten, da hat man halt gedacht, komm, wir stecken euch einfach mal in ein Tag-Team, ne? wir haben keine großen Erwartungen an euch, ne, Schaut mal, was er draus machen könnt. Und tatsächlich haben sie dann halt was draus gemacht und sind dann auch wirklich zu einem ernstzunehmenden Tag-Team geworden, was ja auch dann auch die ganz Großen äh, besiegen durfte. Ne? Also da ist dann wirklich, hat sich was selbstständig. Aber wie das halt dann mal häufig so ist, ne, dann haben dann die Großen das nicht so gern gesehen. Und dann wurde auf einmal äh, wurden die Hollywood Blondes wieder gesplittet. Dann war Steve Austin ja äh, im us title geschehen drin. Das war auch noch eigentlich ganz okay. Also so, ich kann mich noch an gute Kämpfe gegen. Ähm, er ist der Ricky the Dragon Steamboat erinnern, die fand ich ganz fantastisch, aber spätestens als er sich dann für Hexor Jim Duggan in acht Sekunden oder so hinlegen musste, habe ich dann gekotzt und hatte irgendwie keinen Bock mehr. Und das war dann auch der Moment, wo er dann ja über äh, kurz oder lang von Eric Bischoff am Telefon gefeuert worden ist. Ich gerade sagen, er wurde ja gefeuert, er ist noch nicht mal gegangen, sondern er wurde gefeuert. Genau, und da gibt es ja auch diese legendären ähm, ECW-Promos, er ist ja dann danach zu ECW gegangen, obwohl er ja verletzt war. Um, du legst aber ein Tempo an den Tag, mein ich schon. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Ist das so? Bin ich zu schnell? Ah, ich, ich es geht ja halt um Stone Cold Steve Austin. Ich dachte mir, wir machen das. Ja, schon, die aber ich, ich finde halt, es hat halt schon.
0: Ähm, Pillman, die, die, das tech team hat halt schon großen Einfluss auf ihn gehabt, glaube ich. Also, Pillman war ja eh ein durchgeknallter Typ. Auch, auch privat. Und beide sind halt sehr befreundet gewesen. Und ich glaube, Stone Cold hat er auch später mal erzählt dass er dadurch halt auch richtig Selbstvertrauen bekommen hatte, durch halt diesen Partner, weil er dem vertraut hatte und, und aus sich was abgeguckt hat. Und es war halt auch so, in dem Tech-Team hat er schon ein bisschen so in die Richtung, äh, ist er zumindest gegangen. Also er hat sich halt auch über Ric Flair und, und Co., also über die dicken Namen auch mal lustig gemacht oder halt ähm, einfach so badass halt äh, schon mal frei Schnauze gelabert. Und das war halt so der Anfang. Dann kam ECW, äh,
1: beziehungsweise ECW, und ja, jetzt, jetzt kannst du, weil dank kam Stone Cold. Genau, da hat er nämlich dann wirklich seinem, seiner Wut äh, freien Lauf gelassen. Und das Problem war halt eben, dass er sich äh, verletzt hat äh, davor. Äh, Trizeps, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat er sich gerissen und konnte eben da nicht antreten. Paul Heyman hätte ihn, wenn es nach Paul Heyman gegangen wäre, sofort zum Champion gemacht. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man äh, nicht kämpfen kann. Auf jeden Fall hat dann eben Steve Austin die legendären Promos gehalten, wo er sich dann eben... Also wo er zum einen komplett mit K-Fape gebrochen hat, wo er dann als schlechter Eric Bischoff äh, verschnitt, verkleidet äh, vor der Kamera saß und einfach mal komplett vom Leder gezogen hat. Man kann es einfach nicht anders sagen. Die findet man übrigens noch auf YouTube, die äh, Promos. Genau, die muss man sich auch angucken. Also, ich meine, die gibt es auch im, im WWE-Network gibt es die auch, glaube ich, zu, äh, zu Genüge. In den Dokus habe ich, hab ich die letztens da auch entdeckt. Ja, äh, aber da hat man halt eben gemerkt, was für ein Feuer da ist. Ne? Und das war dann auch der Moment, glaube ich, wo dann. WWE endgültig auf ihn aufmerksam geworden ist, weil sein, sein Run bei ECW war relativ kurz. Ähm, aber okay. hier muss man, auch, Entschuldigung fürs das Wort fallen, aber hier muss man zum Beispiel
0: Paul Heyman wieder Tribut zollen. Dieser Mann hat einfach dieses Spezielle in Stone Cold gesehen. Es gibt ja auch die ECW ähm, Dokumentation. Und Da geht er halt zum Beispiel darauf ein, da siehst du halt auch Ausschnitte, wie der halt ähm, aus den beiden Promos richtig stark geholfen hat. das mhm. also ist immer wieder vor der, vor der Kamera unterbrochen, dann halt gesagt, nee, mach das so, trau dich ruhig. Er hat ihn eigentlich nur... Ähm, immer den Rücken gestärkt und gesagt, mach was. Und er hat halt auch später halt erzählt, dass bei Stone Cold wirklich dieser Unterschied zu vielen anderen Wrestlern waren, dass äh, er sich halt immer den, den Allerwertesten aufgerissen hat. Also äh, Paul Heyman meinte es halt so, er war halt immer der Erste, der, der kam und der Letzte, der ging. Mhm. Und wenn, wenn er halt zufälligerweise am Gym vorbei war, war da halt Stone Cold plötzlich, der irgendwie eine Promo für sich selber äh, geübt hat. Ja. Also Stone Cold hatte wirklich diese, diesen Biss, er wollte, was Großes werden. Das hat Paul Mahamon in dem Moment auch gesehen. Ja, das hat zum Beispiel Eric Bischoff halt eben nicht gesehen. <lacht> Richtig, das ist halt der Unterschied zwischen jemandem, der einfach nur mit Geld herumspielt oder
1: jemand, der halt wirklich Talente sehen kann. Ja, das ist wirklich das Ironische. Also Eric Bischoff hat kein Geld in Steve Austin gesehen. Das hat er dann auch zugegeben, so, ja, hm, was will man machen? Da Hat er halt zu dem Zeitpunkt nicht erkannt und fand umdrehen auch noch, dass er mal irgendwie schlecht mit Steve Austin zusammenarbeiten könnte. Das mag vielleicht sein, aber... Nichtsdestotrotz, ne, Steve Austin ist dann bei kurz oder lang halt eben zur riesengroßen Nummer geworden, die letztlich auch dafür gesorgt hat, dass WWE über WCW dominiert hat und im Monday Night War gesiegt hat. Muss man ja ganz klar so sehen. Ne. Ohne Austin, glaube ich, und ohne die Austin-Big-Man-Story hätte WWE da, glaube ich, nicht so die großen Chancen gehabt. Niemals. Austin hat sich immer
0: bei der ECW auch so Kleinigkeiten halt ja, abgeguckt, die man halt später bei Stone Cold sah. Beispielsweise halt Sandman war halt derjenige, der hat im Ring geraucht und, und Bier getrunken, da hat halt Austin auch erstmals bei der ECW hatte der halt auch Bierbash gemacht und Co. Da sah man halt schon, wenn man sich halt Stone Cold anschaut, sieht man eigentlich schon sehr starke Parallelen
1: zu dem, was bei ECW war, nur dass er es gebündelt hat. Ja, und irgendwie, ja, wie du gesagt hast, gesagt hast eigentlich. gebündelt ist ein ganz gutes Wort dafür, so ein bisschen ähm, gradliniger und vor allem natürlich auch in einen wrestlerisch besseren Zusammenhang gepackt hat. Wenn man sich mal zum Beispiel den Sandman angeschaut hat, der war ja nie der große Wrestler. Da hat sie <lacht> ja dann diesen... Dieser Auftritt ist ja, weil Sandman war ja eigentlich immer nur ein Erlebnis, wenn man den gesehen hat. Also wenn er dann zu Metallicas Enter Sandman reingekommen ist durchs Publikum mit dem singapur und ja, Er war ja auch nie Profi. Ich meine, Sandman war ja teilweise richtig hacke-stramm während eines Matches. <lacht> das ist Stone
0: Cold ist halt, Bei Stone Cold muss man halt einfach sagen, der Typ, der war professionell von Anfang bis zum Ende. Egal, ob er jetzt halt ein Schuh promo gehalten hat oder halt Bier getrunken, aber er war halt nie ähm, so, dass er halt nicht wusste, was er macht. Du meinst, Stone Cold hat sogar professionell Bier getrunken? Ich, ich glaube, er, er hat immer genau gemerkt, ob es zu viel ist und dann halt lieber was daneben äh, kippt und so weiter. Also er war
1: schon wirklich Profi. Ein, ein professioneller Biertrinker. Das muss man auch erstmal können. Ja, Traumjob. Naja, aber, aber ähm, wie gesagt, seine, seine Zeit bei, bei der ECW war relativ äh, kurz. Da war er dann noch im Titelgeschehen mit drin, hat aber den Titel äh, nie gewonnen und ist ja dann rübergegangen zu WWE. Und war dann auf einen Schlag nicht mehr der coole Steve Austin, der irgendwie seiner wutfreien Lauf gelassen hat, sondern war auf einmal der Ringmaster mit Teddy Biasi an der Seite. Und oh, ja. ich kann mich noch daran <lacht> erinnern, als der jetzt erstmal aufgetreten ist und ich habe mir gedacht so, what the hell ist das denn? So, was ist denn das für ein Gimmick? Das war halt so langweilig und so dröge und du hast so gemerkt, dass er sich das ja, das so unwohl auch drin gefühlt hat, ne, der wusste selber nicht genau, wer er da gerade ist und er hat das jetzt, ich habe letztens noch mal in einer Doku gesehen, da hat er auch gesagt so, ja, er fand das Ringmaster-Gimmick halt nicht toll, aber es war halt das einzige, was sie gerade für ihn geplant hatten und er sagt sich so, ja, es ist halt besser als nichts, ne. Ja, aber
0: wobei das spricht auch ein bisschen für die Zeit damals bei der WWF. Die haben ja das öfter mal jemand von ECW geholt oder WCW auch. Aber nach, es hat ein es kann man eher vor, als wenn die einfach versucht haben den zu nehmen, bevor die Konkurrenz das nimmt, ohne einen Plan zu haben.
1: Was machen wir eigentlich mit dem? Ja, Austin ist halt durch diese ECW Promos, die er damals gehalten hat, hat halt unglaublich äh ja den, den Blick, die Blicke auf sich gezogen hat auf einmal wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dann hat WWF halt eben gesagt, so komm, ne, bevor sich den jemand anders schnappt, auch wenn es dann im Zweifelsfall wieder die WCW gewesen wäre, was relativ unwahrscheinlich wäre nach, dieser, nach dem Zerwürfnis mit Bischof, nichtsdestotrotz, dann holen wir den halt eben rüber und wir brauchen auch neues Talent, man muss ja auch dazu sagen, so 95, 96 war es um WWF jetzt auch nicht so gut bestellt, was das Talent angeht, nichtsdestotrotz, ob man dann so ein Ringmaster-Gimmick halt darüber bringt und eigentlich den Charakter komplett glatt schleift, der eben bei ECW so gut funktioniert und sagte zu dem, so, du sprichst jetzt übrigens nicht mehr, sondern du wrestlest jetzt einfach nur noch.
0: Dann ja, ist auch Paradebeispiel dafür, wie ein Wrestler stehen und fallen kann mit dem Gimmick. Also, absolut. weil Stone Cold hat einfach was drauf, aber er hatte das falsche Gimmick und das kann halt immer bei Wrestlern sein, dass die einfach ein Gimmick haben, was nicht ihrer Persönlichkeit entspricht und die sich nicht entfalten können. Das merkst du sofort, wie du halt sagst. Man merkte ihm an, er fühlte sich unwohl, er wusste gar nicht, was soll ich hier jetzt richtig
1: machen. Ja, und auch die Zusammenarbeit mit Ted DiBiase und dass er dann auf einmal der Million-Dollar-Champion war, ich habe das damals alles nicht geglaubt. Und das hat man dann auch eben an den Reaktionen zum Ringmaster gemerkt, dass das halt eben nicht zieht und dass da über kurz oder lang halt entweder äh, irgendwas Neues her musste oder dass er halt irgendwie raus musste. Ne? Also, wobei, die haben
0: es auch relativ schnell gemerkt. Die haben, glaube ich, drei Monate maximal und dann hatten die das Gimmick halt geändert, wobei... Ähm, da war halt der Vorteil, ich glaube, Steve Austin hätte es niemals gegeben, wäre WCW nicht so stark gewesen, weil in dem Moment kam halt die Zeit, Anfang 1996, wo in der WWE halt das Motto ausgesprochen wurde, okay, wir wollen jetzt eure Ideen hören, macht mal ein bisschen was. Ja. Und er hat es dann genutzt, er ist dann als, Stone oder, als Steve Austin aufgetreten und dann fing es halt an.
1: Genau, da gibt es ja noch diese lustige Geschichte, wie man da auf seinen, auf seinen Namen gekommen ist. Er hat ja wohl von WWF ja eine Liste mit Namen bekommen. Und da sind ja dann so gigantische Titel wie Chili McFreeze und Eisdagger und äh, Fang McFrost. Und ich habe keine Ahnung was. Stone
0: Cold äh, Ice McDeath.
1: Ja, warum auch nicht? Oder <lacht> ich lese ja noch Otto von Ruthless. Finde ich auch ganz fantastisch. Ja, das äh, gab es ja dann zum Glück alles nicht. Sondern das war, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, war das doch irgendwie, dass seine Frau oder er hat da gesessen und hat irgendwie über ein Gimmick nachgedacht und seine Frau hat irgendwie zu ihm gesagt, äh, hör mal hier, dein Tee wird ja gerade Stone Cold. ne Your tea is getting Stone Cold. Und dann äh, hat, es, es, hat er halt kurz drüber nachgedacht und sie hat kurz drüber nachgedacht und sie sagt dann zu ihm, das ist der Name, ne du bist jetzt Stone Cold Steve Austin. Und äh, ab da hat ja dann seine Karriere auch eine andere Wendung genommen und er hat ja auch sein, sein, sein Auftreten und sein Moveset ja dann geändert infolgedessen. Also zum einen war er dann auch mehr outspoken, wie man so schön sagt, also er hat viel mehr gesprochen und hat ähm, ganz andere Manierismen an den Tag gelegt, viel aggressiver. Viel und provokanter auch dem
0: Gegner gegenüber, also er hat, er hat den Gegner im Ring als, als Gimmick halt keinen Respekt gezollt.
1: So ähnlich wie es zum Beispiel Kevin Steen heute macht. Ja. So als Beispiel, die Parallelen zu heute zu ziehen. Und er hat dann ja auch ähm, relativ schnell die ersten Siege eingefahren. Also bei WrestleMania, äh, was war das, 12 gegen, gegen äh, Savio Vega hat er dann ähm, Fäden gehabt und sowas. Dann gab es das Caribbean Strapmatch, da war er dann noch endgültig weg. Das ist jetzt auch, das schneide ich nachher raus, weil das passt nicht dazu. Ähm, aber er hat ja noch relativ schnell die ersten Siege eingefahren, nämlich vor allem... Ähm, auf dem Weg zum King of the Ring. Und da hat er nämlich dann zum ersten Mal gegen Mark Merrow, den man vielleicht noch als Johnny B. Bad, manch einer kennt, noch so ein Thema, schlechte Gimmicks übrigens. Oh ja. <lacht> hat er zum ersten Mal Stone Cold Stunner ausgepackt. Und der war damals sehr unspektakulär. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also, das hat damals noch nicht gewirkt, weil halt die Crowd noch nicht drauf reagiert hat. Aber das Und er wurde auch noch nicht so spektakulär gesellt. Das stimmt, das stimmt. Der wurde fast gar nicht gesellt. Also das war wirklich nur so der, der Sandsack, der auf die Schulter gefallen ist. Aber nichtsdestotrotz hat man da gemerkt, da passiert irgendwas. Und dann kam es ja zum legendären King of the Ring und dem Aufstieg. Ja. Äh, und, und hier wieder der Punkt halt mit den Zufällen. Also Stone Cold lebt halt wirklich von diesen Zufällen.
0: Ursprünglich sollte halt, was halt jeder Western-Fan eigentlich weiß, ähm, Triple H den King of the Ring gewinnen, 96. Ähm, war auch drauf und dran halt uh, Standing, Backstage super. Dann gab es aber halt den, wie heißt der?
1: Curt Call? Genau, den Curtain Legendä Call. Kurt genau. Call
0: in, in äh, New York, wo halt ähm, ja, es halt mit K-Fate gebrochen wurde, wie sonst was. Und Vince war so sauer, dass er halt äh, Triple H halt als einzigen bestrafen konnte, weil halt Shawn Michaels noch Titelträger war.
1: Genau. Und Hall und Nash nicht mehr da waren.
0: Genau. Und dann mhm. äh, kam er ins Dockhaus und äh, Cold hatte dann das Glück, dass er dieses Turnier gewinnen durfte. Und er hat es genutzt, wie, glaube ich, kein Wrestler zuvor.
1: Ja. Das war ja auch äh, eigentlich auch so ein, so ein Event. Wo man sich dann gefragt hat, da gab es auch gar nicht mehr so viele Alternativen. Wie gesagt, Mark Merrow äh, war da halt eben ein Kandidat. Ähm, der ja, du musst dir ja auch vorstellen, äh, äh,
0: Entschuldigung, das Finale war gegen Jake's Snake Roberts. Man muss sich halt überlegen, das war 96 und Jake's Snake Roberts war da schon eigentlich knacke alt.
1: Ja, der ist ja dann irgendwie, ich glaube beim, beim Rumble oder so, glaube ich, desselben Jahres ist er mal nicht zurückgekommen. Hat eine gute Reaktion gezogen, aber es war halt eben... Jake Roberts war da nicht nur alt, sondern Jake Roberts war da auch schon ziemlich kaputt, einfach. Ne? Muss man auch mal so ganz klar sagen.
0: Genau, und WWE war im, im Tief wie sonst was.
1: Ja, also da war einfach nicht viel mit äh, neuen Leuten und da, man hat ja, also ich hätte ja damals bei dem Turnier auf Vader ge, getippt, der da in der Runde war, aber der ist ja gegen Jake Roberts disqualifiziert worden. Ja, und dann
0: gab es halt den, den Sieg, wobei der, der Sieg ist noch nicht mal, daran wird sich wahrscheinlich keiner erinnern, wie war das Match, sondern
1: jeder wird sich an diesen Moment danach erinnern, wo das Interview kam. Genau, da stand halt dann Steve Austin mit Doc Hendricks oben auf dem Podium mit dem Thron und hat dann diese legendäre Rede gehalten und ich äh, zitiere hier einfach, ist dieses ganz legendäre ähm, Austin 316 says I just whipped your ass. Oh, wait, du musst eigentlich noch den, das Komplette davor sagen. soll ich das Ganze komplette davor sagen? Okay, dann hat er eben auf ähm, Jake Roberts Bibeltreue äh, äh, angespielt, weil es wurde ja, Jake Roberts wurde eben als wiedergeborener Christ äh, aufgebaut, so nach dem Motto, er hat seinen Dämonen besiegt mit Hilfe von Gott, bla bla bla, blub blub blub, deswegen hat er dann auch eine weiße Schlange dabei gehabt und keine, kein Damien mehr, ne, sondern Revelation, glaube ich, hieß die damals, ne, wenn ich mich jetzt mhm. komplett täusche. Und dann hat auf jeden Fall, dann wurde Jake Roberts auch aus dem Ring geschleppt, weil er halt eben verletzt war und dann Brüllt ihm äh, Steve Austin entgegen. You sit there and you thump your Bible and you say your prayers and it didn't get you anywhere. Talk about your, your Psalms, talk about John 3,16. Austin 3,16 says, I just whipped your ass. So, jetzt haben wir es komplett. Ja, und da muss man halt bedenken: In Amerika, die sind halt äh,
0: großteils so extrem gläubig und das ist halt schon sehr, sehr mutig. Das traut man sich eigentlich nicht, dass man halt äh, quasi in Anführungszeichen äh, sich über die Bibel stellt oder gegen die Bibel shootet oder sie nutzt. Ja. Und dann haut er dann noch so einen Satz raus, der halt vor Arroganz nur so, so rauszieht. Man muss bedenken, bei dem Turnier, das war halt das, das Lustige eigentlich, bei dem Turnier kam diese Promo nicht so mega an. Das war halt schon so alles, so, okay. Ja. Aber das Geniale, womit halt auch die WWE nicht gerechnet hat, war bei der War-Sendung danach.
1: Weil genau. da war im Publikum plötzlich überall Austin 316-Schilder zu sehen. Das war halt auch so mega catchy irgendwie und das ist das ist halt Sinnbild für dieses Gimmick geworden, für diesen Charakter, den Steve Austin dann verkörpert hat. Einfach diese pure Aggressivität kombiniert mit, dieser, ja, mit diesem Selbstbewusstsein, was halt noch dahinter steckt. Diese Attitüde so von wegen, ne, ihr könnt mich alle zwar niederschlagen, aber ich stehe auf und ich fahre so euch danach den Hintern. Ne? Also das ist halt schon unfassbar gewesen, dass dann auf einmal äh, tausende von Schildern äh, in den Arenen, sind. Und ich übertreibe da nicht, wenn man sich mal die Attitude-Era anschaut, oh, ja. guck, guck mal, wie viele Schilder da im Vergleich zur heutigen Zeit sind. Also ich meine, ich möchte damals nicht in der Arena gewesen sein, weil da hast du wahrscheinlich als Zuschauer fast gar nichts mehr gesehen. Ja, aber also, cool,
0: also man muss sich halt wirklich das so vorstellen, es war eigentlich, wenn, wenn 10.000 Leute da waren, waren 8.000 Schilder zu sehen.
1: Ja, so war es halt wirklich. Ja, und du hast, gerade wenn dann irgendwie die großen Promos liefen oder sonst irgendwas, du hast nur Schilder gesehen. Ja, oder wenn Austin reinkam, das ist ja eh dann ähm, auch im späteren Verlauf, wenn dann äh, diese typische Musik mit dem zersplitternden Glas gekommen ist. Da ist ja auch einfach die Halle mal ausgerastet. Und zwar kollektiv. Ja, also, da da hat
0: übrigens die WWE auch sehr gut getuned. Äh, der Entrance-Team war erst ein bisschen abgeschwächter. Die haben den nach und nach
1: verfeinert. Das stimmt. Ja, die haben den eh zigtausendmal auch verändert. Also erinnere dich mal an den 2001er Run irgendwie von, von Disturbed, ne? Genau, ja. Das war halt auch ganz scheiße.
0: <lacht> ja, aber also das Beste war halt wirklich das mit dem Glas. Das war sehr, sehr wichtig, weil das wurde halt auch später das Gimmick. Der, früher gab es halt keinen Titan Zone, sondern es gab halt diesen kleinen Eingang und dann wurde halt bei ihm das so gemacht, dass da eine Scheibe war und wenn er wenn er rauskam, man dieses Klirren hörte, zerbrach das Glas und der kam er raus. Ja. Und das hatte halt schon einen Impact. Ja, und vor allem, es
1: ist immer dieses, dieser erste Thron von einem Theme oder der, das erste Geräusch, das ist ja nicht nur bei bei der Mick Foley, Osten Nimm so. den
0: McFoley. du hast anfangs dieses und jeder weiß,
1: Der Gong beim Undertaker. Ja. Oder sowas. Oder Hitman, die Anfangsgitarre, die ja. oder natürlich die Sirene bei Cesaro. <lacht> Aber das ist das beste Beispiel, was ein Theme <lacht> ausmachen kann, weißt du, Cesaro, grottig, Katastrophe. Genau, da sieht man halt, wie es nicht funktioniert, obwohl da ist das letzte Mal ja auch recht gute Reaktionen gezogen worden sind. Ja. Wobei, ähm.
0: apropos, wir waren ja jetzt bei Bertard, ne? Jetzt kommt nämlich das, das Größte und Wichtigste eigentlich, was passiert ist dann anschließend doch, Weil man hat in der WWE so viel, die auch falsch gemacht haben, da hat man alles richtig gemacht. Und da muss man auch Boitard, ähm, nicht nur, weil ich Fanboy bin, danken. Und das hat auch Stone Cold, er sagt in jedem Interview, wenn er gefragt wird, was war dein Lieblingsgegner und, und, und Sonstiges, er sagt immer, der, der professionellste und beste Wrestler, mit dem er im Ring stand, war Boitard. Und er mhm. dankt ihn dafür, weil die beiden haben eine Fehde gehabt, die war grandios, also wirklich von beiden Seiten intensiv ohne Ende, Hit Hitman hat halt da diese, ähm, ja, das, die Hard Foundation, wo er dann halt äh, Own Hart, Jim Knight Hart, äh, Bulldog und, und Brian Pillman um sich geschürt hatte und die standen halt gegen Austin, der dann quasi alle gegen mich, scheißegal, und die haben dann halt eine Fehde gestartet, langsam, die halt ihren Höhepunkt irgendwann fand, aber vorher gab es halt
1: noch den World Rumble. Genau, das, 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 fand ich, das war auch wiederum das Schöne an der Sache. Diese Fehde, die haben sie halt nicht über, äh, ja, wie soll man sagen, die haben sie jetzt nicht overpaced oder sonst irgendwas, die haben da nicht zu viel Tempo an den Tag gelegt, sondern es fing halt ganz langsam an. Es fing einfach damit an, dass Steve Austin gesagt hat: Hier, ich bin der neue Top Dog im Haus, ich will Bret Hart. Und Bret Hart war, als Steve Austin da so on the rise war, war er halt eben. Der hat eine Pause eingelegt einfach zu der damaligen Zeit, weil er ausgebrannt war und nach den ganzen Titelverlusten war er halt fertig und Steve Austin hat gesagt, ich will gegen den Antreten. Da gab es halt dieses Match bei der Survivor Series 96, das ist schon schon ein bisschen her. Man das muss dazu so sagen, das, das ist Herbst, also wir sprechen jetzt von Herbst 96, da fing es an. Genau und äh, King of the Ring war halt im, im Sommer, jetzt sind wir im Herbst. Und das war schon allein ein fantastisches Match. Also das war auch so ein Ding, das hast du ja angeschaut und hast dich dann gefragt, was ist denn hier gerade passiert? Weil das war einfach so gut. Das kann man ja. gar nicht beschreiben. Und da hat es eben Bret Hart mit Mühe und Not geschafft, Steve Austin zu besiegen. Ähm, ich meine, das war so eine Szene, wo ähm, Bret Hart, glaube ich, den, äh, den Million-Dollar-Dream gekontert hat in Einroller und dann eben glücklich gewonnen hat quasi. Aber es war halt wirklich so, dass, dass das Publikum dachte, ui, okay, ja. Steve Austin ist echt gleichwertig. Genau das. Ja, und ab da war es dann auch der Punkt, dass Steve Austin halt auch als Heal-Charakter eben noch stärker etabliert worden ist. Zum einen, weil er halt eben dann weiterhin mit Bret Hart irgendwie da rumgemacht hat. Dann gab es die Szenen mit Brian Pillman, wo auch gleichzeitig da schon eine Feder aufgebaut worden ist. Man wusste ja, dass die eine Vergangenheit miteinander hatten. Aber dann hat eben Steve Austin seinen Kumpel Brian Pillman erst zusammengeschlagen und den Fuß gebrochen. Ne? Und anschließend ist er dann... Ähm, bei dem ins Haus eingebrochen. Und da gab es ja dann diese legendäre Szene, wo auch da. Also da aber, Entschuldigung, aber da musste wirklich jeder Fan niederknien, wie gut die diese Szene gemacht haben, oder? Ja, das war
0: äh, Reality wie das finest. Ja, also ja, die mussten sich ja anschließend noch entschuldigen und
1: sagen, dass das nur Show war, weil Leute die Polizei angerufen haben. Genau, das war halt wirklich so ein bisschen äh, wie die, weiß ich nicht, hier, äh, Polizeiruf 110. Nein, irgendwie sowas in der Richtung halt. Da saß dann wirklich ein, ein Brian Pillman mit gezückter Kanone. Auf, dem, auf der Couch und mit seinem gebrochenen Fuß und seine Frau war halt dabei und das Fernsehteam ist auch dabei und du hörst genau. einmal im Hintergrund, hörst du das zersplitternde Glas und dann ist, bricht Steve Austin in das Haus ein, dann zoomt die Kamera raus und das Bild wird schwarz und dann hörst du Schüsse und all sowas, also richtig wilde Story eigentlich und da merkt man auch schon, dass WWE da oder WWF damals wirklich edgy geworden ist, also dieses Ding, was halt dann die Attitude Era ausgezeichnet hat, das ging da halt eben los und das passte
0: aber auch perfekt zu Austin. Also, es war ja wirklich so, er kam zu dem Haus. Vor dem Haus waren halt Freunde von Pillman, laut Storyline. Die hatte er erstmal vermöbelt. Der ist halt immer ums Haus gegangen. Ging, Pillman, komm raus, komm raus, ich krieg dich. Und ihm war halt alles egal. Er hat sich gegen jeden gestellt. Jeder, der in die Nähe kam, hat er kaputt gehauen. Und ähm, ich glaube, mit dem anderen Western hätte das nicht so gut geklappt. Aber erstmal, Pillman hatte total den irren Blick, in den ja. wo die Waffe hatte. Und Austin passt halt einfach. Du hast halt wirklich. Damals war man ja nicht so informiert von wegen, okay, was ist jetzt Storyline, was nicht. Und es war so überzeugend, wie der da reinkam. Du hast echt gedacht, der, der, der dritt dir jetzt den
1: Hals und der will den Typen an den Kragen. Und super, also wirklich. Ja, also damals hat man das ja auch noch alles viel mehr geglaubt. so, ne? Das war ja auch damals noch einfach viel echter für einen. Und wenn auf einmal dann sowas passiert, nachdem du irgendwie zehn Jahre lang hier ähm, deine Superhelden gesehen hast, ist das auf einmal eine ganz andere Geschichte. Auch dass ein Steve Austin, der ja auch ein Heel ist, und Brian Pilme, der eigentlich auch ein Heel ist, dass die dann da irgendwie sowas anfangen, war schon ungewöhnlich. Das hat sich einfach komplett neu und anders angefühlt. Und das hat es dann eben ausgemacht. Und zugleich bildet das ja auch, da, da merkt man auch mal, wie intelligent das aufgebaut war. Und das bildet halt zugleich diese Basis für die Fehde von Steve Austin mit der Hart Foundation. Also das, das geht halt alles, das, das verläuft alles übereinander und äh, wird irgendwann dann zu einem großen Ganzen, was man damals dann noch gar nicht so erkannt hat. Und bedeutet, vor allem
0: die, die Reaktion bei Austin, die waren ja schon stark, aber noch nicht so stark, wie wir das jetzt halt kennen. Es kam halt nach und nach, ein wichtiger Zeitpunkt war ja halt jetzt, dann danach, ich denke mal, da komm, so kommen wir halt jetzt, äh, im Januar, das war dann der World Rumble. Genau, den hat er ja dann gewonnen durch... Aber wie? Aber wie? Durch Wichtigste Szene war nämlich in, in, so im ersten Drittel des, des Turniers.
1: Ja, da hat er halt dann jede Menge Leute hintereinander raus,
0: rausgeworfen, ich weiß gar nicht mehr, sechs, fünf, sechs, <lacht> Ja, und vor allen Dingen, er hat es halt wirklich einfach so gemacht, eine reingehauen, oder einen Stunner, rausgeworfen, also der, der Finish-Move wurde halt gepusht wie sonst was, und es gab halt einen Moment, den es eigentlich so noch nicht beim Rumble gab, dass er halt gewartet hat und anstatt dass er irgendwie ja, Luft holt oder sonst was, hat er Liegestützen gemacht, guckt auf die Uhr ja. und, und äh, sagt einfach nur, schick den nächsten, schick den Nächsten. Nee, war alles egal. Und dieses schick den Nächsten, man hat bei der Crowd gemerkt, innerhalb des Rumbles, anfangs zu finden, ja, hey geil, dann der zweite, der dritte, der vierte und beim sechsten wurde es immer lauter.
1: Ja, und aber dann kam mir dann auch Bret Hart rein. Und, und dann, dann kam Bret Hart perfekt gemacht. Und dann der Gesichtsausdruck von Stone Cold in dem Moment. Genau, wo er sich dann in die nicht vorhandenen Haare greift und ja. äh, vollkommen <lacht> schockiert halt eben ist. Und das auch gut verkauft, ne weil er genau Super. weiß, da, da ist mein Erzfeind, der mir jetzt hier eins zu eins gegenübersteht. Und die haben sich also in die Fresse, also es sah halt wirklich so aus. Man, da muss man auch sagen, Bret Hart und Stone Cold,
0: egal wie heftig die geballt haben, die haben sich natürlich nie verletzt. ja Aber das sah so echt aus.
1: Du hast, die kamen in den Ring, die haben sich erstmal nur geschlagen. ja Aber das ging da halt auch. Also das war einfach so gut. Und die hatten so eine Chemie zusammen. Also sie sind wirklich da, da da weiß ich nicht, da sprühten Funken oder sonst irgendwas. Wenn die im Ring waren, das kannst du dir heute fast gar nicht mehr vorstellen. Also so eine Chemie hast du halt eben alle Jubeljahre mal. Und das hat man eben schon bei der Survivor Series gesehen, das hat man jetzt beim Rumble wieder gesehen, den ja dann Steve Austin am Ende gewonnen hat, auf hintertückische Art und Weise. Nämlich, äh, ich glaube, er ist rausgeworfen worden, der Ringrichter hat es nicht gesehen, dann ist er wieder reingekommen. Ja, genau, von wurde er rausgeworfen, das ist das Wichtige. Genau, und dann... Ähm, aber dann gab es ja dann eben, der, der Titel wurde ja dann danach vakantiert, also der BWE-Titel, den äh, Shawn Michaels gehalten hat mit einer Knieverletzung. Dann gab es dieses Final Four-Match, was ja, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, das war dann äh, Steve Austin gegen Bret Hart, gegen Vader, gegen den Undertaker. Das fand ich damals ein bisschen merkwürdig. Ich fand es irgendwie sehr interessant, aber da hat auf jeden Fall dann Bret Hart die Titel gewonnen. Tag drauf direkt wieder an Sid verloren, durch Eingreifen von Steve Austin und da war dann eben der Hass endgültig zwischen den beiden. Also, wenn er vorher noch nicht greifbar war, war er jetzt noch viel viel stärker einfach, ne? weil dann war noch der Titel auf genau, dem Spiel. wir reden jetzt
0: vom, vom, vom März, also das war jetzt März, das heißt echt ein halbes Jahr, ohne dass sie halt äh, ihr finales Match oder sonst was hatten, sondern es hat sich langsam, ein halbes Jahr lang hochgepusht und jetzt, jetzt hat es halt allen gereicht, weißt du,
1: Titel verloren, je, jetzt war es das und dann kam WrestleMania. Genau, und WrestleMania, da gab es dann das legendäre Submission-Match zwischen den beiden, also zwischen Bret Hart und Steve Austin mit Ken Shamrock als Referee und dieser Kampf ist für mich bis heute wahrscheinlich eines der drei besten Matches aller Zeiten. Ja, zumal man noch sagen muss, WrestleMania 13 war Katastrophe.
0: Das stimmt. Der, der ganze Event war wirklich, also ernsthaft, wer sich den angucken will, sehr gerne. Er ist katastrophal. Und dieses Match war einfach dann ein fünf sterne deluxe match im, im Kontrast dazu, wo die es halt, ja, wie du sagst, das ist wirklich eines der stärksten Matches. Vor allen Dingen halt nicht nur äh, von der Action im Ring, sondern halt auch die Geschichte, die sie im Ring erzählt haben. Und du hast äh, halt, es gab dann halt den Double-Turn am Ende. Also, Boatat turned to heel, Austin face, im Grunde genommen. Ja. Ähm, aber du hast es nicht kommen sehen. Du hast es, weil es hat, du musst äh, halt bedenken, Boatatat war ewig Babyface, immer. Also, jeder kennt ihn, wenn er gewonnen hat, hat er gejubelt, den Gegner in Ruhe gelassen. Und hier war es halt einfach so, wo man wieder sagen kann, ähm, Zufall oder nicht, aber sehr, sehr wichtig war in dem Mensch, Steve Austin hatte, ich glaube, nach einem Share Shot, oder? Oder nach einer Ringecke.
1: Nee, ja. er ist, er ist äh, in die ja, da in die Absperrung bei den ähm, Kommentatorenpulten reingeschleudert worden und hat sich dabei dann irgendwie ähm, ein Geiz genau zugezogen. Also er hat den noch nicht mal bewusst so, so heftig gemacht, aber er hat halt geblutet wie ein Schwein. Aber sowas von. Und ähm,
0: dann, da gab es halt den, den Sharpshooter, ähm, Wattard hat, hat den eingesetzt und man muss halt immer noch bedenken, Austin war, war heel, Hart war face, aber Austin hat halt das ganze Match über halt nie aufgegeben, hat immer weiter gemacht, immer weiter, er hat halt nicht aufgegeben und die Crowd hat bevor, vor dem Heel-Turn schon, hat die sich geturnt, gegen Hart gegen ja. Austin, weil es halt einfach, der Typ hat halt nicht aufgegeben, er, er, man hat ihn quasi die Schmerzen angesehen, was er halt super verkauft hat. Und den Kameraengel, den werde ich glaube ich nie vergessen, einfach, wo man genau sein Gesicht gesehen hat im Sharpshooter, wo der irgendwann aufgeschrien hatte und man sah einfach nur das Blut unter dem den offenen Mund laufen, tropfen, auf dem Boden wie sonst was. Und das Finish war halt so, dass halt Austin nicht getappt hat. Und ja. K.O. ging.
1: Und ähm, <lacht> Red Hart hat, hat halt gewonnen, glaube ich, dadurch. Bret Hart hat gewonnen, ja. Das äh, also war durch, äh, durch TKO, glaube ich, würde man das jetzt heute so nennen. Also es, Austin ist quasi <lacht> ohnmächtig geworden, bewusstlos geworden. Genau, und Bret oh, ähm, Hart hat halt
0: anschließend auf den eingetreten äh, und halt den heal gemacht. Aber <lacht> der wichtigste Moment war halt einfach im Sharpshooter wo er halt gesaftet hat, wie sonst was. <lacht> das Blöde ist halt, in Rückblicken wird das mittlerweile immer schwarz-weiß gezeigt ja. im aus Network aber das war halt der wichtigste Moment, da, da haben sie halt wirklich, ja, da muss man halt, wie gesagt, Brett Hart auch danken, das war der Moment, man kann wirklich bei manchen dann nicht von dem Moment reden, aber das war wirklich der Moment, wo es halt, du bist das Main Event, und zwar Nummer eins
1: Ja, das war halt wirklich dieses äh, symbolische, Überreichen der Fackel. Ne? Also, ja. ich habe ich hab mir letztens noch mal die Steve Austin-Doku angeschaut im, im WWE-Network und da sagen dann auch verschiedene Wrestler, da geht es gar nicht darum, dass das, das Publikum ist gar nicht unbedingt so gegen Bret Hart geturnt. Die haben jetzt nicht Bret Hart gehasst. Weil nein, nein, aber die haben Austin geliebt. Genau, das ist der Unterschied. Die haben Austin in dem Moment halt mehr geliebt als Bret Hart und dadurch ist Bret Hart halt eben auf einmal der Bösewicht geworden. Das haben sie eben natürlich dann noch unterstrichen, dadurch, dass dann Bret Hart am Ende Steve Austin noch weiter bearbeitet hat, was natürlich jetzt auch nicht so. Naja, nicht so nett ist, sagen wir es mal so.
0: und das Lustige war ja, Austin war ja trotz dieses Sieges, wo, wo eigentlich,
1: das, das war ja legendär, er war immer noch nicht im Main-Event geschehen. Nee, das, äh, das, das, das ist ja auch das Merkwürdige. Das, da, das habe ich auch damals so ein bisschen so aufgefasst, so das habe ich nicht genau verstanden. Mal so ganz mhm. blöd formuliert. Ich habe auch nach diesem Kampf gedacht, dass Austin jetzt eigentlich in nächster Zeit ins Titelrennen eingreifen muss, aber tatsächlich hat er sich ja dann erstmal so. Naja, also er war dann irgendwie immer dabei, wenn es um die Number One Contendership geht, aber er war halt nie in Griffweite vom Gürtel irgendwie. Das war genau, er, er hat erstmal
0: nur den Intercontinental, also nur, er hat den Intercontinental-Titel
1: <lacht> gegen Owen
0: Hart gewonnen, womit genau. halt auch die Fehde beendet war, die halt wirklich fast ein Jahr ging. Ähm, das war halt immer noch so, ja, okay, er hat jetzt halt den Titel, aber es war halt vom Gefühl her, jeder Zuschauer hat eigentlich da gedacht, das ist ein Main Eventer, das ist ein Main Eventer, aber er war halt nicht in diesem Geschehen, warum auch immer. Und ich, ich glaube, vielleicht lag es einfach daran, dass, dass Vince einfach äh, Muffensausen hatte wegen den Waitings bei WCW und da noch nicht wusste, was soll ich machen.
1: Und, ähm, ja, er hat halt da noch nicht 100% auf Steve Austin gesetzt, sondern stattdessen. Auch nicht, ging auch nicht aufs Walk, was halt jetzt wichtig wird. Ja, das jetzt, mal, das, jetzt bist du ein bisschen schnell. Entschuldigung. Okay. <lacht> nee, also im Prinzip war das, war das ja so, dass zwischen WrestleMania äh, 13 und SummerSlam ging ja eigentlich diese Fehde zwischen Steve Austin und der Hart Foundation ging ja erstmal richtig los. Da Da hat sie ja dann wirklich gebrodet da gab es ja auch das erste Auftreten von Dude Love zum Beispiel. Es gab ähm, dieses legendäre Ten Man Tag Team Match bei Canadian Stampede. Ähm, was bis heute ja auch als absolut fantastisches Match gilt. Das war ja irgendwie auch ein Kampf, der ging über eine Dreiviertelstunde und wurde eigentlich nur von der Crowd getragen. Also ja, klar war es auch ein geiler Kampf, aber das war allein wegen der Stimmung, war es da so fantastisch. Das war nämlich ein Event, der in Kanada stattfand. Und die Hart Foundation mit Bret Hart ähm, gegen Steve Austins äh, Gesellen, also Ken Shamrock, Golders und die Legion of Doom, das war halt einfach perfekt. Von der Stimmung her. Und das war dann eben ganz, ganz verrückt. Zum SummerSlam noch ganz kurz, zu dem Kampf gegen Owen Hart. Da muss man natürlich dann auch die Verletzung von Steve Austin anmerken.
0: Äh, äh, ja, das Problem ist, ich, ich kann das nicht. Also ich, ich gucke es immer wieder, weil ich halt mit den, den Event gerne anschaue. Aber bei der Stelle gucke ich jedes Mal weg mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Weil er hat halt. Ähm, also früher war es halt so, jeder durfte halt in Tombstone, oder wie, wie hier heißt es eigentlich offiziell? Das heißt, also ich glaube, es das heißt tatsächlich, es ist, 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 ist Reverse ne? Driver irgendwie sowas, ja, aber es ist genau.
1: inzwischen ist es offiziell ein Tombstone, und darunter kann sich auch jeder was vorstellen.
0: Genau, also er hat den Tombstone angesetzt an, an Steve Austin, ähm, Man muss sich das halt so vorstellen, beim Undertaker ist es halt so, dass er ähm, den Gegner mehr hochhebt und dadurch der Gegner im Grunde genommen um die Hüfte greift und der Kopf so eher im, im Schoßbereich ist, beziehungsweise ein bisschen weiter oben. Bei äh, Owen Hart war das Problem, ähm, er hat den nicht richtig hochheben können und Stone Cold hat auch äh, sehr tief gegriffen, dadurch war der Kopf unterhalb der Beine, als er dann aufgeschlagen war und, und das ging halt dann komplett auf die Wirbelsäule.
1: Ja und vor allem muss man auch sagen, dass der Undertaker setzt seinen Gegner ja auf den Knien ab, also ja. da ist quasi noch, der da, da rutscht der Kopf zwischen die beiden Knie, während bei Owen Hart war das so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ich glaube es das heißt auch irgendwie Exploder oder sonst irgendwas, äh, Driver, ich weiß es nicht genau, aber ähm, Owen Hart hat sich quasi ähm, auf den Arsch gesetzt, muss man so sagen. Und da kann man halt sehen... Erst also, auf den Kopf. Genau, erst auf den Kopf und dann auf den Arsch. Und da sieht man halt auch in der Wiederholung sehr gut, dass einfach mal Austens Kopf so, würde ich mal schätzen, 15, 20 Zentimeter unten zwischen den Beinen rausschaut und dann halt eben als erstes auf der Ringmatte ausschlägt. Und das führte dann dazu, dass Austin wirklich gelähmt war. Das sieht man auch sehr, sehr deutlich. Ja, für mehrere Sekunden. Man, man sieht es halt, er ist total benommen. Wobei da hat halt
0: Owen Hart wirklich auch gut und schnell reagiert auch. Ähm, wobei, es ist halt, wenn du es weißt, sieht es halt natürlich peinlich aus. Aber Owen Hart hatte in dem Moment genau das Richtige gemacht. Er ist halt aufgestanden, hatte hingesehen und hat dann eigentlich nur versucht, was total sinnlos war, eigentlich hätte er ihn nur pinnen müssen, äh, mit der Crowd zu connecten und Heat zu ziehen. Er hat die halt beleidigt, er hat dann gerufen, äh, das und das und sonst was. Er hat äh, Zeit geschunden einfach. Genau, er hat einfach Zeit geschunden, immer <lacht> wieder rübergeguckt. Und bei Orson Wald, halt, er war komplett benommen. Also wirklich, das ist auch jetzt <lacht> echt ein trauriger Anblick, wenn man das sieht, der, der Ringrichter der hing da so. Und hier ist wiederum aber ein Punkt, wo man einfach sagen muss, der Typ hatte halt auch den Main-Event verdient und den Status, den er später bekommen hat. Weil, ich glaube, jeder andere Wester hat in dem Moment gesagt, brich ab, ich kann gerade nicht mehr. Mhm. Und Stone Cold hat halb gelähmt. Er hat ja selber gesagt, dass er die Beine selbst beim Pinnen nicht richtig gespürt hat.
1: Ähm, er ist dann langsam hingerobbt und es gab den schlechtesten Roll-In äh, <lacht> aller Zeiten. Genau, das sah halt auch sehr merkwürdig aus. Er hat ja ihn halt eben eingerollt und... Und hat dann äh, hat dann wirklich toter Mann gespielt, so ein bisschen. <lacht> aber es aber, ging halt aber, dass er sich
0: gezogen hat dahin. Also allein das, du musst überdenken, er hat ja wirklich mehrere Wirbel gebrochen. Ja. Und er ist trotzdem, obwohl er halt kaum was gespürt hat, er hat, du siehst halt auch an, an diesem Ziehen, dass er damit aller Kraft, die er irgendwie findet, er wollte halt nicht seinen Push kaputt machen. Er war so ehrgeizig, dass er halt über seine Gesundheit gegangen ist.
1: Ja. Ja, und da kommen wir dann eigentlich auch dann zu den Folgemonaten so ein bisschen, weil klar, Steve Austin war dann irgendwie Intercontinental Champion, aber kann natürlich nicht verteidigen, weil er halt eben so schwer verletzt war und eigentlich ist er jetzt erstmal für drei Monate außer Gefecht gesetzt und muss seinen Titel wieder vakantieren. Aber trotzdem hat es halt eben WWE geschafft, ihn da halt eben in eine gute Rolle zu bringen, weil dann da ist dann erstmal Vince McMahon aufgetreten als der böse Boss. Ne, und da ist dann auch der Beginn dieses Vince McMahon-Charakters, weil der auch schon ein bisschen vorher mit Bret Hart schon ein bisschen ähm, äh, erschienen ist. Aber jetzt wird es noch viel deutlicher, weil da geht es dann darum, dass WWF oder WWE will Steve Austin schützen und lässt ihn nicht antreten. Und das hat dann, wird dann zu einer Story gemacht, so nach dem Motto, ja, ihr nehmt uns Steve Austin weg, ne? Wir wollen den sehen, der will kämpfen, aber ihr lasst uns nicht. Und in dem Moment war dann Vince McMahon der böse Boss, der dem Publikum den ja, den Liebling halt weggenommen hat, ne, den Helden weggenommen hat, der immer gekämpft hat und der eigentlich immer auch sagt, hier, ich, mir, ist scheißegal, wie es mir geht, ne? Ich kämpfe äh, für mich und ich mach das jetzt, ne? Mir ganz egal, was passiert. Und das ging dann eben so lang bis zur bis zur Survivor Series, wo sich dann Austin endlich den äh, Titel von Hart holen, holen konnte. Auch relativ deutlich. Also es war ein ziemliches Squash-Match, muss man sagen. Und dann ging es dann weiter mit der ersten Fehde gegen The Rock, der dann auch zeitgleich eigentlich hochgekommen ist. Und ich wollte gerade sagen, das, das Coole daran war halt einfach, es kamen zwei Leute hoch,
0: die ganz am Anfang bei ihrem Debüt null connected haben mit der Crowd. Wo man, wo man echt halt auch als Fan wahrscheinlich dachte: Okay, äh, wer soll das sein? Und plötzlich waren das halt zwei, die voneinander standen und die Crowd ging ab. Also das Dach flog im Grunde genommen weg, als sie äh, voneinander standen. Und die haben sich halt, was halt bei den beiden halt erstmal ist, beide hatten dieses irre Charisma. Beide waren komplett verschiedene Typen. Und die haben halt am Mick auch
1: extrem starke Promos gehalten. Ja. Bei The Rock ging das ja dann tatsächlich auch relativ schnell eigentlich. ne? Also wenn du mal überlegst, bei WrestleMania 13, also wenn ich das nochmal angucken will, da kämpft The Rock noch gegen, ähm, äh, gegen den Sultan, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also der das Sultan, Der ja Rikishi ist, ne? Genau, der Sultan ist Rikishi und The Rock kämpft da eben noch mit seinem äh, Vater Rocky Johnson an der Seite, halt eben als samoanischer Milchbubi. Ne? Also mit den Löckchen und mit dem lustigen Outfit und so. Und, und dann eben Rikishi, den wir ja dann später auch als... Teil von Too Cool oder was auch immer da kennen und als Attentäter auf Steve Austin und so, der ihn ja überfahren hat dann später. Das, ist, das ist halt eigentlich absurd. Ne? Und dann wurde eben The Rock geturnt, ist dann eben zu der Nation of Domination gegangen, rund um Farouk ähm, und, und Co. Und da kam dann diese Die Rocky Die Geschichte auf und da hat Rock sich dann gefunden und konnte auf einmal reden, ne, was er auch vorher. Und gar wie nicht, er reden konnte. Ja, und was ja auch vorher gar nicht funktioniert hat. Weißt du, da hat er irgendwie das Mikro in der Hand bekommen und sagt sagte dann so, ja, nee, ich werde mein Bestes geben und ich werde heute Morgen meine Milch trinken, ne? Also so in der Art. Nee, er hat auch immer in der dritten Person von sich gesprochen. Ich, auch, ich, meinte, noch als, ich, meinte, ich meinte noch als ganz guter Rock, meinte ich Ach so, so. ja, ja,
0: das, das meine ich aber, das ist so ein Beispiel, er hat alles komplett geändert.
1: ja, eben. Und, ja, und hat dann auch äh, seine eigenen Catchphrases entwickelt, so lang, langsam, peu à peu. Ja, die, auch die Eyebrow. Genau, die Eyebrow auch. Also da das ist eben schon echt krass, wenn man sich das mal so überlegt, was da eigentlich innerhalb von neun Monaten so an Talent aufgebaut worden ist. Wirklich so Jahrhundert-Talent. Also Austin und The Rock. Ich meine, nicht umsonst machen wir jetzt heute einen Podcast zu Steve Austin und wahrscheinlich werden wir auch noch diverse Podcasts zu The Rock machen. Äh, Beziehungsweise erstmal ja, warte mal, wir, müssen, wir, wir können doch gar nicht über The Rock sprechen, erstmal noch über. Ähm, es geht ja erstmal über, über Shawn Michaels. Wir jetzt ja, mal. ich,
0: ich wollte gerade sagen, es gab eine erste kurze Fehde mit The Walk und die war sehr, sehr groß. Die kam viel größer an als, als erwartet. Genau. Und dann kam aber äh, die in, in der Weggang von Boitard. Dann war ein Platz frei und dann ging es darum, wer, wer wird gepusht. Und dann wurde halt The Walk gepusht beim Intercontinental Champion. Stimmt. So und Steve Austin wurde gepusht im
1: Main Event, und zwar mit der dicksten Storyline aller Zeiten. Genau, nämlich da kam dann nicht nur Shawn Michaels drin vor, der sich dann beim Rumble den Titel von ähm, dem Undertaker geholt hat in einem Casket-Match, wo man sich auch noch äh, heute daran erinnern wird, weil da Shawn Michaels einen ganz, ganz fiesen Bump über den Sarg genommen hat und sich dabei sehr, sehr schwer verletzt hat und zeitgleich natürlich, muss man auch dazu sagen, kam dann auch die D-Generation-X hoch Ähm. Ja, aber diese Fehde zwischen Shawn Michaels und Steve Austin, die musste halt kommen zu Wrestlemania und äh, wurde dann eben noch zusätzlich befeuert durch die Hinzunahme von Iron Mike Tyson. Na, Wobei
0: also. das, das muss, man muss dazu sagen, Iron Mike Tyson war damals halt der Boxstar schlechthin. Ich meine, die Matches haben von ihm vielleicht sieben oder zehn Sekunden gedauert, aber er war halt äh, the Bad Guy schlechthin auf der Welt. Wenn man halt dachte, wer, wer ist ein Bad Guy, das war halt äh, Mike Tyson. Und jetzt kam halt quasi der größte Bad Guy der Welt in die WWE, wo halt eigentlich auch schon ein Bad Guy bis so ein Asshole ist. Äh, und zwar <lacht> Stone Cold. Und ähm, ganz, ganz wichtig finde ich hier, äh, das kam halt in den, in den Dokus halt auch raus, ähm, WWE hat dieses, mit diesem Match im Grunde genommen alles auf eine Karte gesetzt. Die, die, ähm, das Honorar von halt Mike Tyson war extrem hoch. Also Vince hat Millionen bezahlt. Ja. Hätte das nicht geklappt, Wäre die WWE wahrscheinlich pleite gegangen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Nämlich dieser Moment, es gab halt den Moment, wo halt Mike Tyson vorgestellt wurde im Ring bei, bei War. Eine ganz normale Weekly-Sendung. Und dann kam Stone Cold raus. Und dann gab es halt äh, Mike Tyson war im Ring mit seinen ganzen Buddies. Stone Cold kam raus und Vince McMahon direkt dazwischen gegangen, verkauft, ja, fasst den nicht an, oh mein Gott, fass den nicht an. Überall Security-Leute. Und dann gab es halt den Mittelfinger gegen Mike Tyson, der schubst zurück. Und dann entstand halt ein Ball, der eigentlich kein richtiger Ball war, aber es war halt perfekt gemacht, wo halt Stone Cold aus dem Ring gezogen wurde, gezerrt wurde von allen, Mike Tyson wurde zurückgehalten, ähm, Vince hat noch versucht nachzutreten bei Stone Cold und, und rief ihn nach, du hast alles ruiniert. Und dieser Moment war so überzeugend, dass selbst, das werde ich nie vergessen, bei RTL aktuell in den Nachrichten diese
1: Szene <lacht> gezeigt wurde als Schlägerei verkauft wurde. Ja, aber das war glaube ich weltweit so, dass auf einmal war WWE in den Mainstream-Medien vertreten und das hat dann eben letztlich auch den, den Ausschlag für den Sieg von, von WWF oder WWE äh, bei den Monday Night Wars gegeben. Weil ja,
0: da äh, äh, den Dings, äh, wie heißt der? Eric Bischoff hat ja damals gesagt, der Moment, wo, wo er erfahren hat, die, äh, WWE hat Mike Tyson, hat er als, äh, als Telefonat bekommen hat er nur gedacht, wir sind im Arsch.
1: <lacht> ja, wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt schon so Mitte 98, da war die WCW auch schon an sich im Arsch.
0: Ja, das, halt so. das schon, aber die Ratings waren halt immer noch ähm, extrem hoch. Wrestling war halt so populär wie noch nie, aber äh, man muss halt immer bedenken, Wrestling so populär es auch war, es waren halt populär innerhalb der Wrestling-Fans. Dadurch, dass Mike Tyson reinkam, sind, haben so viele Leute eingeschaltet, die vorher nichts mit Wrestling zu tun hatten. Die wollten halt sehen, was ist da los? Und du hast dann bei der Waiting kurve halt richtig diesen Ausschlag nach oben gesehen, wie du es heute wahrscheinlich nur wünschen würdest.
1: Mm. Und aber damals, muss man halt sagen, damals waren Ratings auch noch viel, viel wichtiger, als es heute ist. Ne?
0: Definitiv. Es gab kein Network oder sonst was. Es gab vor allen Dingen nicht... Äh, Internet war natürlich da, aber die Leute haben sich nicht so stark darüber informiert oder Hintergrundinformationen erhalten wie sonst was. Das war halt immer nur der kleine Kern. Der große Kern weitete sich jetzt immer mehr aus. Und Wrestling wurde halt ein Phänomen. Und dadurch, dass es halt... Mike Tyson ähm, mit Steve Austin, war Austin das Gesicht für, für die ganzen Normalos, nenne ich sie halt, die halt vorher nicht so viel damit anfangen konnten.
1: Wenn sie einen Wrestler kannten im normalen Fernsehen, das war Stone Cold. Ja, und noch dazu war er ja auch so ein bisschen der der Working-Man-Character, der sich gegen den bösen Boss aufbegehrt ne, und sich gegen den stellt und gegen dessen Entscheidungen. Das kommt ja dann auch gerade in der Folge von WrestleMania noch mehr raus. Und den Handschellen abgeführt wurde. Genau, das ist ja sowieso. <lacht> <lacht> aber, nee, aber das sind so Bilder.
0: WWE hat damals wirklich geschafft, immer so Bilder zu schaffen, die unvergessen bleiben. Ob es jetzt das Gesicht war, wo, wo Stone Cold geblutet hat oder wo, wo er den Mittelfinger Mike Tyson
1: zeigt oder wo der abgeführt wurde, lachend ja in, in Handschellen. Wo er, gemerkt, wo er aber auch den, die Mittelfinger noch in Handschellen Vince McMahon gezeigt hat. Genau, und Stone Cold
0: hatte es, auch, auch die Kamera, Leute, aber Stone Cold hatte es einfach wirklich drauf, diese, äh, zu merken, wenn die Kamera drauf ist. Er hat noch nicht mal reingestarrt, aber er wusste genau, was er machen muss, um
1: irgendwas zu schaffen, was halt unvergessenlich bleibt. Ja, na, ja, und dann, also bei WrestleMania 14 hat er ja den, den großen <lacht> Belt äh, gewonnen von Shawn Michaels, der sich da ja auch, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Parallele, also ich, ich hab da jetzt letztens noch mal drüber nachgedacht. So ein bisschen die Parallele. Mr. Perfect, Bret Hart, Shawn Michaels, Steve Austin. Also Rückenverletzung. Ja. Und man gibt einfach noch mal alles, damit... Bei, bei dem Match, man sieht das so stark. Also der,
0: Man leidet ja fast schon mit ihm, wie oft er den Rücken durchdrückt auch. Ja. Ähm, also Shawn Michaels hat halt eine schwere Rückenverletzung. Er hat halt das Match durchgezogen, was vor ein paar Jahre vor, <lacht> vorher hätte Shawn Michaels das Match nicht durchgezogen. Das glaube ich auch. Ja. Aber da ging es halt um alles und das hat man halt in dem Moment gemerkt. Die, hätten, die durften nichts mehr ändern. Ähm, er hat das Match durchgezogen, unter Schmerzen wie sonst was. Äh, und dann gab es halt noch den sehr schönen Moment am Ende mit Mike Tyson im Ring,
1: <lacht>
0: der geturnt war. Also Mike Tyson hieß halt vorher, ähm, war es halt in den Wochensendungen immer so, dass er halt äh, zu Degeneration gehört. Also dass die den halt jetzt irgendwie dazu gebracht haben, dass er ihnen hilft. Aber am Ende gab es halt äh, die Szene, dass er halt... Äh, ja, das Stone Cold
1: T-Shirt zeigt. Und, genau. Ähm, Shawn Michaels dann auch KO haut. Und da habe ich mich auch gefragt, so, boah, also das, das, war ja, das war ja im Anschluss an das Match, wenn ich mir jetzt nicht komplett ja. täusche. Und dass sich da Shawn Michaels, dass ich da noch einen mitgeben lassen muss, weißt und du? Er hat getroffen, ne? Er hat richtig getroffen? Ja, ja. Also Boxer und Wrestler ist ja meistens eine schwierige Kombination. fragt mal The Big Show. <lacht> äh, und Aber aber weißt du, so, da musst du ja auch denken: so, Ich habe jetzt meinen hab mein Soll hier erfüllt, jetzt muss ich mir auch noch von Mike Tyson eine reinhauen lassen so und muss dann nochmal richtig derbe auf den Boden knallen mit meinem kaputten Rücken. Da hat mir schon Mike es echt leid getan. Also. Ja, aber ich meine, die haben in dem Moment wirklich alle für die Company äh,
0: alles gegeben. Das war halt die, diese Monday Night War, das hast du halt einfach. Das ist so ein Paradebeispiel dafür. Diese WrestleMania, wenn man die vergleicht vor WrestleMania 13, Katastrophe.
1: Und dann kam WrestleMania 14, die halt ganz anders war. Auch von der Stimmung her allein. Ne? Also das war schon ein Riesenunterschied. Also man, man kann es jetzt gar nicht beschreiben. Also ich fand, du hast bei WrestleMania 14 natürlich jetzt kein ausnehmendes Fünf-Sterne-Match, wie du es bei WrestleMania 13 ja. gehabt hast. Aber es war halt eben eine ganz andere Crowd und es war eine ganz andere Stimmung in der Halle. und Viel erwachsener. Ja, und, ja und auch so abgedrehter. Also da hast ja. du halt auch gemerkt, dass WWE einfach eine komplett neue... Zielgruppe und eine komplett andere Stilrichtung gefahren hat. Also hat es auf einmal diesen, ja, diesen, diesen, diesen Zeitgeist, kann man, gar nicht, kann man gar nicht alles beschreiben. Der wurde halt da viel mehr aufgegriffen und das war viel... Ja, nein, die Ex
0: war ja dafür Paradebeispiel für Zeitgeist. Ja, genau. Die haben ja den Traum der Teenies im Grunde genommen fast schon gelebt. <lacht> ja, ja. es ist also mit, mit ein bisschen Sexismus und so, wobei man bei den sexistischen Sachen auch sagen muss, ähm, so groß Stone Cold, auch war, er hat nie was mit sexistischen Sachen gehabt. Mhm. Das
1: stimmt. Also,
0: ich, also, er hatte ich, ich, vielleicht ich, ich, mal Deborah dabei oder sonst was, aber er hat selber nie sexuelle Witze gemacht oder stimmt. sonst was. Er war immer bei den Promos und zum Beispiel im Unterschied zu The Walk immer total ernst. Er hat dieses Gimmick, äh, sobald er das Stone Cold-Gimmick hatte, komplett
1: durchgezogen bis zum Ende seiner Karriere. Das stimmt. Also das Einzige, was er gemacht hat, er hat Frauenstunner verpasst. Das, ja, und er wurde dafür gefeiert. Ja, was <lacht> aber wie... Fun. Ja, ja, aber, der, aber.
0: Also dieser Titelgewinn, das war halt wirklich. Jetzt war er das Gesicht. Jetzt ist, war der Held schlechthin. Und ähm, das Gute daran war im Grunde genommen, äh, also erstmal kam dann, wenn ich das sagen darf, ich weiß nicht, ob ich zu schnell bin, danach kam halt erstmal ähm, die, die Fehde mit Kane, der damals halt auch sehr beliebt war. Aber das Wichtigste ist halt, ähm, Shawn Michaels fiel ein bisschen weg. Ein bisschen ist gut, der ist ja erstmal jetzt dann drei Jahre weggefallen. Genau, also Shawn Michaels fiel weg. Und das, das Gute war halt in dem Moment bei der WWE, die anderen, die Neuen, die mussten jetzt quasi die Plätze einnehmen. Das haben sie halt alle, alle gemacht. Triple H wäre nie so groß geworden, wäre schon Michaels da ge geblieben, weil er immer ein Sidekick war. Jetzt hatte er selber die, die Führung von die Generation X. The Walk war halt auch nicht mehr im Stable. Er hat halt sich gelöst. Er hat sich selber groß gemacht. Und Stone Cold war halt dann der, der Mann schlechthin. Und dann gab es halt die äh, meiner Meinung nach die, die fehlte die
1: größte von Fanreaktionen her. Genau, und dann gab es nämlich die Fehde gegen Vince McMahon natürlich, weil das ist natürlich die Fehde, wenn man an Steve Austin denkt, dann an die, seine Fehde mit Vince McMahon. Also diese, wie sich die beiden auch ergänzt haben und so wie die, was sie für Segmente abgerissen haben, auch mit welchem schwarzen Humor. Das ist ja bis heute. Äh, das ist absolut legendär und die kann man sich auch heute noch alle angucken. Ähm, es gibt, glaube ich, auch beim bei WWE Network eine eigene Collection nur zu ja. McMahon gegen Steve Austin. Aber Ach, die ist so gut. Ist, ich habe mir die letztens angeschaut äh, als, als Vorbereitung. Jetzt mal ernsthaft,
0: man kann ja immer sagen, ja, aktuell, die Western alles super, aber was die äh, Vielfalt an, an verschiedenen Promos und, und Situationen gibt, die halt total unerwartet waren, das diese Fäde war grandios. Die haben da eigentlich alles rausgehauen, als wenn alles möglich gewesen wäre. Du hast selbst eine Szene gehabt, wo Stone Cold Vince im Ring eine Knarre an den Kopf gehalten hat. <lacht> wo man echt dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dann hat halt äh, Vince offiziell sich in die Hose gemacht. Und dann kam einfach nur so ein Schild
1: raus, von wegen äh, Bang 3, äh, 316. Ja, oder natürlich auch die legendäre Szene in einem Krankenhaus, wo dann Austin äh, McMahon mit der Bettpfanne verprügelt und so. Also es, es ging halt wirklich, es war alles möglich außerhalb von, von Matches. Es, es war halt...
0: Austin, Austin, Vince, die beiden haben sich so ergänzt und gepusht, die haben das ja auch im, im Podcast mal ganz gut ähm, ausgesprochen, wo halt Vince zu Gast war, dass die beiden halt einfach total jedes Limit genommen haben. Also ja. die haben sich gegenseitig gepusht und ähm, die hatten auch teilweise auch mal einen Hass aufeinander, aber auch Vince hat jeden Bump auch genommen, genauso wie wie, ähm, wie Stone Cold. Es gab es ja dann auch so, dass, dass Vince halt richtig in den Ring gestiegen
1: ist. Und, genau. Ähm, das das war ja halt auch ein Novum, dass er quasi ein Offizieller in den Ring gestiegen ist. Also, und da auch wirklich nicht nur irgendwie so ein bisschen Deko war, sondern auch mitgekämpft hat und auch mit eingesteckt hat. Mit Na, was für so ein Buddy, ey. Ja, und was? <lacht> das, das kommt natürlich auch dazu. Aber ich glaube ohnehin, dass wir der Fehde zwischen ähm, Vince McMahon und Steve Austin auch irgendwann einfach nochmal einen eigenen Podcast widmen, weil die ist so umfangreich, dass man da sehr, sehr viel drüber reden kann. Also, ich glaube, ähm, ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle. Moment. Ähm, was?
0: Wenn du jetzt sagst, es gab halt die Fäde, worüber man sprechen kann. Ähm, da muss man halt auch noch sagen, ein Paradebeispiel dafür, wie prägend The, Rock, äh, The Rock, äh, Stone Cold war. Ähm, er hat nicht nur eine Fehde gehabt, die halt groß war. Er hatte halt wirklich, wenn er eine Fehde hatte, eine längere, war die grandios. Und zwar erstmal Boitard gegen ja. ihn. Es war eine super starke Fehde, die halt Fans nie vergessen werden. Dann gab es Vince gegen ihn wird kein Fan je vergessen. Dann gab es halt auch noch The Walking. ihn, wird auch kein äh, Mensch je vergessen. Er, er, er hat halt wirklich immer
1: diese unvergesslichen Attitude-Momente gehabt. Man muss halt auch sagen, dass das natürlich eine Zeit war, wo auch einfach ganz krasse Charaktere entstanden sind. Ne? Also ähm, da ist halt das passiert, was über die letzten vielen Jahre äh, ein bisschen verpasst worden ist. Oder nicht nur ein bisschen verpasst worden ist, sondern stark verpasst worden ist. Da wurden dann eben auch wirklich überlebensgroße Figuren erschaffen. Also egal, ob es jetzt ein Triple H ist, ein Steve Austin, ein Mankind, den haben wir bis jetzt noch gar nicht äh, erwähnt. Yep. Du hast einen Kane, du hast einen Undertaker, der sich dazwischen immer wieder neu erfunden hat mit seiner Corporate Ministry und diesem noch viel diabolischeren Charakter, den er dann immer wieder an den Tag gelegt hat. Also du hast es einfach mal so, ich würde mal sagen so sieben, acht, Große Main-Eventer, die alle untereinander fäden konnten, wo du das ähm, Programm über zwei Jahre oder drei Jahre einfach mal frisch halten konntest, weil alle miteinander irgendwie geklickt haben und, und du wusstest auch nicht, was passiert. Es war genau. alles möglich irgendwie. Genau, weil du halt einfach auch da die kreativen Freiheiten hattest und komplett, naja, da äh, komplett einfach raushauen konntest, was du gerade irgendwie, was dir im Kopf rumgegangen ist. Wobei die auch sehr, sehr kreativ waren. Ja, ich weiß, okay, jetzt, wir wollten eigentlich cutten,
0: aber äh, es gab halt auch noch eine ähm, schwere Verletzung von Stone Cold, wo er halt äh, nicht kämpfen konnte. Und ich finde, die haben sie auch zum Beispiel grandios überbrückt, wo er halt mit Kurt Angle ähm, die Funny Moments hatte, <lacht> wo er halt Gitarre <lacht> gespielt hat. Und es gab halt zehn, man muss aber denken, Stone Cold, er ist halt wirklich Bad Guy. Und hat dann eigentlich Comedy gemacht vom Feinsten, aber das so geil rübergebracht. Ich erinnere mich einfach nur an die, o also er, er hat versucht, Vince Liebling zu sein irgendwann. Das haben sie halt quasi genau das Gegenteil gemacht. Und dann gab es halt zum Beispiel
1: eine Szene, wo er halt Vince umarmt und total irre dabei guckt. Aber auch diese, diese Segmente, wo sie da wo sie zusammen singen oder sonst irgendwas, ne? oder wo sie dann als Cowboy da stehen. Und, und mit
0: und großen Wut. Genau,
1: wo Gott <lacht> <könnt> Engel diesen Hut <lacht> aufhalten. Das
0: war Unterhaltung. Und, und da ist auch wieder dieser Punkt, äh, ich weiß, ich wiederhole mich, aber überleg mal auch da, wie viel Kameraengels ähm, Stone Cold einen Gesichtsausdruck hat oder irgendwas macht, was du nicht vergessen wirst. Der Typ, er hatte einfach wirklich diesen It-Faktor zu wissen, was mache ich vor der Kamera. Ja. Und das hast du einfach sehr, sehr selten. Egal, wie gut ein Wrestler ist, das kannst du nicht trainieren. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Und er hatte das mehr, meiner Meinung nach, auch als The Rock oder jeder andere. Er hatte es so stark, dass, dass einfach du selbst, wenn du jetzt einen Wrestling-Fan fragst, oder hier bei uns Mann tv user fragst, ey, cooler Stone Cold-Moment. Und die zählen dir
1: 100.000 Sachen auf, wo die genau dieselbe Szene aber im Kopf haben. Also Die, die, die wissen genau bildhaft, wie sah das aus. Und jetzt schlage ich mal wieder, wie wir es so ganz gerne machen, so ein bisschen den Bogen in die Gegenwart. Siehst du denn jemanden, der aus dem aktuellen Roster diese Rolle eines Stone Cold Steve Austin, also eines Rebellen äh, mit, naja, mit, mit, mit Herz und äh, allem, was dazugehört, äh, irgendwie ausfüllen kann? Ähm, ja, ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt schon und ähm, da ist
0: natürlich die, die Frage, wie viel Freiheiten er hat, aber wer zum Beispiel äh, für mich in Frage kommt, ist halt Kevin Owens, weil er für mich schon jemand ist, der extrem gut mit der Crowd connecten kann und er auch sehr gut improvisieren kann und merkt kann, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, er kann sowas sehr glaubwürdig auch rüberbringen. Man muss
1: es halt nur entsprechend äh, bucken Ja, und da, da ist halt genau der Punkt. Ne? Also, wenn man jetzt halt eben dann wieder wieder nur einen Heal aufbaut oder einen Charakter aufbaut, wie das jetzt ja schon wieder so ein bisschen An Anschein hat, der halt nur mit Hilfe von anderen gewinnen kann, dann ist genau es halt eben schwierig. Ist es genau das ist doch. Genau das ist
0: das, was ich aktuell halt nicht mag und ähm, für, für die Zuhörer, die halt äh, früher Western nicht mitbekommen haben, vor der Attitude-Zeit war genau das das Problem. Es gab halt diese extremen Heels und die halt Feiglinge waren und, und sonst was ähm, und die extremen Faces, die halt Supermänner waren und genau dahin geht meiner Meinung nach seit PG die WWE immer weiter hin und das ähm, limitiert im Grunde genommen Wrestler, weil Leute wie Stone Cold sind das Paradebeispiel dafür. Du kannst ein Heal auch komplett böse verkörpern, aber dabei auch anders wirken. Ja, siehe Man, in der Fehde zu mit Bret Hart. Genau, es, es war ganz anders. Er war halt, er hat durchgehend auch von hinten angegriffen und Co., aber er hat halt nie aufgegeben, er war halt nie der Feigling. Und da ist zum Beispiel, da denke ich mir, okay, es gibt im, im Worcester aktuell auch Wester, die könnten vielleicht, nur könnten, ich weiß nicht, ob sie es werden, könnten ihnen diese Fußstapfen treten von Austin, aber sie müssen diese Freiheiten haben, sich nicht, ja, momentan so Abziehbildchen nach Schema F äh,
1: zu präsentieren. Ja, ich meine, erinnere ich mal dran, sowas ähnliches hat man damals mit Randy Orton versucht auch. Also der dann auch ähm, die Grenzen des, äh, des Legalen und des... Äh, Fähren irgendwie da durchbrochen hat. Also gibt ja, ja auch. Überlegt man die Fäde mit
0: Triple H, wie genau. over er war, als er Steph diesen Kuss gegeben hat. Das war einer der besten Momente der letzten, ja, das ist ewig her, ne? Das ist, das ist echt schon lange her, ja, ja. Wo ich wirklich vor dem Fernseher saß und einfach nur dachte, also ich hatte da wirklich eine Gänsehaut, ich meine das ernst, ich habe sofort, ich weiß noch, es war Nacht, ich bin rüber ins Schlaf, habe meine Freundin geweckt, und nur gesagt, ey, das, das ist so geil, ne? das musst du sehen haben, das war psychologisch so genial gemacht und das war es halt auch und man muss halt dabei denken, er war Heel, er, mehr Heal konnte man nicht sein, er hatte seinen Stable, die, die eigentlich ausgebucht worden wie sonst was, aber da wurde gefe äh, gefeiert, die Crowd ging so ab und er war halt einfach ein Bösewicht, das es so gut gemacht hat. Er war halt nicht der Feigling. er hat einfach da echt, er ist da über diese Grenzen gegangen und dieses über die Grenzen gehen, das fehlt mir aktuell und das ist auch nicht nur mein Eindruck und da jetzt wieder den Bogen zu Stone Cold zu spannen, sondern in Stone Colds Podcast, wobei man sagen muss, Stone Cold ist wirklich Wrestling-Fan durch und durch, das merkt man allein daran, dass er sich immer noch die Matches anschaut. Mhm. Ähm, mit der Quote, zum Beispiel, wenn er, wenn er eine Sendung kriegt, findest du dieses Match, tausendmal, dass er sich das auch wirklich anschaut und er sagt seine ehrliche Meinung und er sagt es halt richtig, ihm, ihm fehlt halt momentan einfach dieses Ausbrechen aus diesem Schema. Es, es wirkt halt alles äh, so limitiert und dass halt die Leute ihr, ihr Feuer nicht richtig auch zeigen können oder ausleben können. Ja, die Frage ist halt, liegt das an den Wrestlern selber oder liegt das halt am Booking? Nein, das ist komplett Booking. Da hat auch Stone Cold äh, recht, er hatte das in, nicht beim WWE-Podcast, äh, sondern bei seinem YouTube-Podcast richtig gesagt. Um, er, er nimmt die Wester komplett raus. Er, seiner Meinung nach, und da stimme ich ihm zu, ist das Woster stärker als zu Attitude-Zeit, viel stärker, mhm. aber sie haben nicht diese Möglichkeiten. Er hatte es halt so verglichen, dass er halt sagte, damals war es halt so, du bist mit der Idee äh, zum Writing-Team gekommen, hast denen gesagt, ich mache das jetzt. Dann sagten die, okay, du hast 15 Minuten, mach, wie du meinst. Heute ist es halt nicht so, heute ist alles wieder so extrem durchgeskriptet und so. Ja, dadurch wahrscheinlich auch so, so langweilig, weil du musst halt bedenken, es ist immer dasselbe Whiting-Team in Anführungszeichen und irgendwann sind halt auch Ideen aufgebraucht, du brauchst halt einen neuen Kick und der neue Kick da kam in der Attitude-Zeit dadurch, dass die Wrestler das eingebracht haben.
1: Ja, ich meine, was geschieht, ähm, wenn Wrestler Vorschläge machen und die nicht Gehör finden, haben wir bei Dean Ambrose und Brock Lesnar gesehen. Oh ja. <lacht> also das ist glaube ich das prominenteste Beispiel aus diesem Jahr, wo es ja dann auch sehr offenkundig mehrfach erwähnt worden ist, dass da halt Ideen gab und dann sagt Brock Lesnar halt so, ja wir schauen mal wo uns der Kampf hintreibt, so ungefähr. Und genau. da kommt war halt richtig, richtig vorbereitet, das ist Katastrophe, muss ich ja
0: vorstellen, vor WrestleMania-Matches gehen manchmal, also zum Beispiel Undertaker geht ja die Matches komplett durch, Er ja. die einmal komplett mit seinem Partner, normalerweise, genau. außer wahrscheinlich Brock Lesnar.
1: Ja, das glaube ich, obwohl, ich haben die, ich meine, die haben sich auch irgendwie nochmal vorher getroffen. Irgendwie die haben sich getroffen, aber das war halt nicht wie bei Shawn Michaels, wo er halt rauskam, dass sie das mit viermal gemacht haben. Ja, aber das hat man ja auch bei Shawn Michaels und Undertaker ja auch sowas von, da hat man einfach gemerkt, wie gut da die Chemie ist und da, da war halt einfach alles perfekt. Ne? Genau, aber da, das ist zum Beispiel auch eine Frage des Ehrgeizes. Stone Cold zum Beispiel war ja auch so, Stone Cold hatte dieses,
0: diesen Ehrgeiz, und äh, zum Beispiel, jetzt bei deiner Frage, wem traue ich das zu, ich hätte damals zu The Shield-Zeiten gesagt, Dean Ambrose. Das, mhm. das war für mich derjenige, der am nächsten zu Stone Cold war. Aber der Unterschied zu Kevin Owens äh, war dann einfach nach der Zeit, dass ich nicht mehr dieses Feuer gesehen habe. Bei Kevin Owens ist zum Beispiel das Gefühl, ich, ich glaube, der Typ will alles reißen. Der will einfach wirklich, er will Nummer eins werden. Das siehst du den an in jeder Promo, jeden Scheiß-Match. Und ähm, das ist halt auch wichtig, das braucht auch jemand. Wenn jemand jemals in die Fußstapfen vom Stone Cold treten will, muss er, äh, ja, er muss über die Grenzen hinausgehen. Er muss wirklich mehr machen, äh, als, er, als er nötig hat, selbst wenn er an der Spitze ist. Ja. Also der Einzige, der halt ähnlich ist, ist halt Cena, also vom Aufwand her. Aber er ist halt ganz anders vom Typ, also er könnte ihn nie ersetzen. Aber das ist halt notwendig. Und da sehe ich halt momentan ja Kevin Owens und vielleicht noch Seth Rollins. Aber, ähm... Das, heißt, das, ist
1: das ist nicht, passt nicht vom, vom, von seiner Athletik her und so. Nein, nein,
0: nein das ist so, so als, äh, um a, eine, eine Ära zu prägen und wirklich wieder so, so ein extremen Feedback zu kriegen. Wenn er die Freiheiten hätte, ich gehe mal davon aus, wenn er die Freiheiten hätte, vom, vom Ehrgeiz her und vom Talent her, könnte er das reißen.
1: Oh ja, also das, wenn man sich dann auch mal die alten Ring-of-Honor-Sachen von äh, Kevin Owens zum Beispiel anschaut, also Kevin Steen dann, da sind auch sehr abgefahrene Sachen dabei rausgekommen, wo du auch gemerkt hast, so, der, der hat da einfach Bock drauf. Ne? Und der hat auch Bock kreativ zu sein und auch in den Geschichten kreativ zu sein. Ich hoffe halt nur, ne, da weiß ich irgendwie gerade die Katze wieder in den Schwanz, ähm, dass man da auch den Mut hat und auch ein Heal mal stark darstellt, weil auch ein Heal darf stark sein. Also Stell dir, mal, stell dir mal vor, der Undertaker hätte damals gegen Hogan irgendwie ständig sich nur zurückgezogen und hätte nicht gekämpft so und wäre nicht der dominante Heal gewesen. Äh, Was generell. Ja, die ganzen, die, die ganzen großen, die ganzen großen Heel-Charaktere, die haben auch die haben nicht zurückgesteckt, sondern die haben halt dagegen gehalten. Die haben alle halt auch mal verloren und haben auch mal aufgegeben oder sonst irgendwas, aber das ist nicht wichtig, sondern es geht ja halt darum, dass die nicht nur Feige sind, sondern dass äh, die. Eben, guck mal, guck mal auch zum Beispiel damals äh, äh, Triple H an. Als,
0: als er hier war, er wurde ein richtig starker Heal. Ähm, Mankind, Mankind war anfangs einfach Heal, aber auch stark. Und das ist halt... genau ja, erstmal Ein paar Mal die den Undertaker schlagen dürfen. Also. Ja, aber es ist halt einfach... Das ist wirklich meiner Meinung nach... Unscheiß, lassen wir mal das ganze Blut, ähm, die Share-Shots, das sexuelle weg. Das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied aktuell. Und das ist auch... Das, weshalb zum Beispiel Stone Cold, wenn er jetzt jünger wäre und jetzt in die WWE kommen würde, er würde niemals so groß werden können. Weil du musst dafür einfach, ähm, ja, Freiheiten haben, dich selber auch stark darzustellen. Du brauchst eine Rückendeckung, sowohl als Wrestler, als auch als, als Charakter on Screen. Ja. Das fehlt komplett. Also ich kann mir jetzt aktuell, welch, in welchen Heal haben wir denn bei uns, der ein, zwei Jahre wirklich Zeit hatte, sich stark
1: darzustellen. Kein. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass kaum ein Heel zwei Jahre lang Heel bleibt. Ja. Wo <lacht> was, auch, was auch wieder ist. ich, ich finde es halt, was ich halt nicht
0: verstehe, wie die WWE, was eigentlich jeder normale Fan sehen müsste, egal wie gut die Matches sind, dieselben Fehler macht wie früher, als ja. es ihr schlecht ging. Also, es ist, es ist wirklich wie ein Abziebel, als wenn du einen Spiegel vorhältst und du kommst dir vor: ey Moment, das kenne ich doch genau. Dasselbe habt ihr früher auch gemacht. Genauso wie mit den, mit den Comic-Charakteren. Das
1: kann man jetzt dann auch wieder teilweise ein bisschen mehr. Ja. Und cool. also um. Das ist ja genauso, wenn du, du guckst dir die, die Monday Night world Dokumentation an, wo alle über so sagen: Boah, wow, wie geil war WCW damals oder sowas, Und weil sie die Cruiserweights zurückgebracht haben. Und dann schaust du irgendwie so ins, ins Roster noch vor zwei Jahren und denkst du: Ja, warum hat, macht ihr das nicht? Und Genau, Sachen. die WWE
0: macht, macht der Gegenteil eigentlich. Die macht ja in den Dokus, wie du es halt richtig sagst, die betonen, ja, WCW hat damals den Fehler gemacht, nicht zu merken, dass die Leute Cruise Away Westing auch voll gut finden. Okay, schade. Ja, WCW hat damals nicht gemerkt, dass eine äh, Fehde lange sein muss und konstant. Okay, schade. Uh, WCW hat nicht gemerkt, dass Heels stark sein müssen. Schade. <lacht> weißt <lacht> du, das, das zieht sich komplett durch und ich, ähm, man merkt es halt auch daran, dass halt viele Attitude-Stars gar keinen richtigen Bezug mehr zum Wrestling haben. Ich meine, du, du kriegst halt in, in Interviews halt schon mit, dass sie sich nur noch ganz, ganz grob informieren. Ich glaube, Stone Cold ist da auch äh, eine große Ausnahme. Wie gesagt, also er guckt Wrestling, er lebt immer noch Wrestling, er guckt das so gerne, er ist super informiert. Und das nicht nur wegen dem Podcast. Ja. Ähm, und bei ihm merkst du zum Beispiel an, wenn ich einen Wunsch hätte, jemals in meinem Leben, jetzt noch, äh, was als Wrestling-Fan angeht, würde ich sagen, ich würde alles dafür geben, dass Stone Cold ins writing team kommt. Wenn, wenn er Bock drauf hätte, weil bei ihm merkst du einfach, er, was er sagt, es stimmt alles. Du denkst da als, als Zuschauer und, und du nickst. Das war es halt nicht nur, weil ja, Stone Cold war früher so cool, sondern der, der Typ, der, der hat Ahnung. Also er hat, das ist halt auch das, weshalb er so groß wurde, er hat
1: einfach Ahnung von Westing was die Leute wollen. Ja, und war, wie man es präsentiert halt auch, wie man es darstellt. <lacht> Richtig. Selbst mit kleinen Gesten, das sind ja häufig die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Aber. Also,
0: obwohl das Schlimmste, was er je gemacht hat, wo wir immer
1: noch drunter leiden. Hm? Das
0: What? Ja. Also, <lacht> ich, ich, ich feier ich immer noch. Ich gucke mir auf YouTube super gerne diese What-Collection an, ja. wo jemand ganz viele watt szenen hintereinander gemacht hat. Super cool. Das Problem ist nur, die Leute haben das halt, als Stone Cold weg war, äh, nicht gepeilt, dass es halt eigentlich zu ihm gehörte, weil er halt respektlos sein wollte. Und die haben das halt jetzt bei jeder Promo dann immer gemacht. Ich meine, zum Glück sprecht es mittlerweile ein bisschen ab. Aber das war halt die wirklich... Äh, wie lange haben wir es gebraucht, bis das abschwächt?
1: 15 Jahre? Ja, so ungefähr. Das war, irgendwann war es wirklich nervig. Also das hat auch irgendwann dann einfach alle Promos kaputt gemacht. Und selbst die gut gehaltenen Promos waren dann einfach irgendwann kaputt, weil dadurch halt der Fluss rausgeht. Ne? Richtig. Und, äh, Aber ich kann
0: im Übrigen äh, jeden der, der jetzt hier zuhört und interessiert an, an Stone Cold, ich kann wirklich jeden diese Podcast-Reihe von Ihnen empfehlen. Weil erstmal der Typ ist so sympathisch und die Fragen, die er stellt, sind schnörkellos. Ja. Also was, was ich wirklich genial finde und du, ich glaube, du merkst daran halt auch, diesen Stone Cold-Charakter, den er damals
1: verkörpert hat, der hat sehr viel mit seiner Persönlichkeit zu tun. Mhm. Ja, definitiv. Das hat er immer wieder selber gesagt, dass es ja eigentlich nur er selber mal 100.000 ist irgendwie, so ungefähr. Wahrscheinlich.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, grandioser Mann. Was ist denn eigentlich... Ähm Wahrscheinlich
1: willst du ja abschließen, <lacht> deswegen
0: will ich deswegen, ich,
1: ich wollte gerade noch fragen, ob du noch was hinzufügen möchtest, äh, bevor du das wieder machst.
0: Ich, ich wollte, Frank, du hast vorhin angefangen mit der Frage, dein erster Stone Cold-Moment, ich will jetzt wissen, dein allerbester Stone Cold-Moment und nur einer. Egal ob Match oder, oder
1: Promo oder sonst irgendwas, nur einer. Ähm, Entrance bei WrestleMania 17 gegen The Rock. Meinst, wo das Dach weggeflogen ist. Genau, wo das Dach weggeflogen ist. Andererseits wird da auch wiederum Titelmatch, Titel, äh, Titelwechsel von Mick Foley, als ähm, Austin reingekommen ist, wo auch das Dach weggeflogen ist. Also, ähm, aber ich würde WrestleMania 17 sagen. Also, ich, WrestleMania 17 ist auch mein persönliches äh, Lieblingsgroßereignis, so äh, in der Gänze, auch wenn der Turn am Ende natürlich ganz furchtbar war. Aber so der, der Main Event an sich, den fand ich absolut fantastisch. Und da würde ich, glaube ich, äh, den auswählen. Und natürlich ah, WrestleMania 13, äh, Steve Austin gegen... Nur einen. Ja, das ist schwierig. Das geht bei Steve Austin nicht. Du hast es selber gesagt, <lacht> jeder hat da irgendwie tausend Momente. Genau deswegen. Ja, also das ist, das ist echt schwer. Also ich glaube, vom rein Wrestling-technischen her würde ich sagen, WrestleMania 13, mhm. also Bret Hart gegen Steve Austin. Und von der Stimmung her, WrestleMania 17, Entrance. So, und jetzt du.
0: Gute Wahl. Ähm, vom Wrestlerischen her nicht, weil es ähm, so ein tolles Wrestling war, sondern ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal äh, beide ähm, Main-Events gegen The Rock und zwar, weil ich weiß, das, das hassen Fans, aber die haben so oft aus so dem Finisher ausgekickt, wo du einfach nicht mehr wusstest, was ist los? Wann kommt der Moment, äh, wo ich dann halt wirklich, wenn der Pin kam, es abgefeiert habe wie sonst was ähm, und von der nicht wrestlerisch, sondern vom von Moment her, den ich einfach am liebsten eine Erinnerung habe, wo ich einfach jedes Mal grinse, wenn ich das sehe, ist beim Wall Rumble, wo er auf der Ringecke sitzt und auf die Uhr schaut, und dann in, in die Couch schaut und dann What sagt. Und dann, dann hörst du nur Publikum so erstmal so leises Wort. Und dann guckt er nochmal in die Uhr, What? Und
1: dann wird es immer lauter und immer lauter und immer lauter. Das ist so cool. Ja, da hat uns äh, Steve Austin auf jeden Fall reichlich gute Momente geschickt, aber vielleicht, oh, geschenkt wie man nicht, äh, geschickt, ähm, aber vielleicht schicken uns einfach die Leute da draußen irgendwie ihre lieblings steve Austin momente also was hat euch besonders gut an ihm gefallen, was fehlt euch heute bei WWE, was Steve Austin damals so ausgezeichnet hat, schreibt uns das vielleicht einfach. Oh ja, bitte. Und da bauen wir das dann auch gerne in die nächsten Podcast-Ausgaben ein und machen hier so ein bisschen Leserbrief, Fragenrunde, was auch immer da kommt. Das bauen wir schon irgendwie ein. Also schickt uns da gerne eure Eindrücke. Und überhaupt, vielleicht gibt es auch Leute, die Steve Austin total scheiße finden. Vielleicht haben wir auch gar keine Ahnung. Und äh, haben hier eine Stunde lang über jemanden geredet, den man gar nicht mehr mag. Ist das heute noch so? Ist kein Problem. Also ich würde sagen, wir verpassen einfach jeden, der eine E-Mail schickt, einen Stunner. <lacht> genau das. Ja, aber ich würde sagen, dann äh, schließen wir diese Runde hier ab. Äh, David, ich danke dir und ich bin mir sicher, wir werden noch mal das ein oder andere Mal über Steve Austin und vor allem über die Fehde mit Vince McMahon noch mal sprechen.
0: Ja, wir sind halt alte Mentor, ne?
1: Ja, eben. Das, aber das ist einfach, das, da gibt es einfach so viel zu bereden, da kann man äh, am laufenden Band drüber quatschen. Ja, und ansonsten, ähm, nächste Ausgabe gibt es nächste, äh, nächste Woche und äh, natürlich haben wir dann auch schon die No Mercy- Review äh, in ein paar Tagen ausstehen. Das wird ein bisschen später kommen, weil ich schon wieder unterwegs bin, aber macht euch keine Sorge, die kommt auf jeden Fall. Und ansonsten schreibt uns irgendwelche E-Mails, schreibt uns Fragen, schreibt uns irgendwie, wie ihr die aktuellen Events findet. Ähm, wir beantworten das und schauen uns das an und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Im Moment. Don't call, call set so.